0: Мені мене так голова до цього не палала ніколи. Це перекриває шлях до самоприниження.
1: Бути не таким, як всі, навіть якщо тобі це подобається. Дуже важко.
0: Я просто дуже себе люблю. Я був для себе дуже цікавим.
1: Обережно читання філософських трактатів може бути небезпечно для вашого життя. І ти щасливий!
0: Усім привіт! Ви слухаєте «Синергію», подкаст про стосунки із собою, іншими людьми та світом. І сьогодні ми говоримо про великі форми мистецтва, які допомагають більш широко та об'ємніше мислити.
1: І розпочнемо з того, що поговоримо, що таке взагалі великі форми, що ми під ними розуміємо. Можливо, наведеш якісь приклади одразу?
0: А для мене великі форми – це тоді, коли мені потрібно дуже багато часу на те, щоб їх прочитати, подивитися, осмислити. І для мене великі форми – це тоді, коли вони мене формують. Тобто не тоді, коли я прочитав щось і одразу про це забув. Як, наприклад, TikTok або дуже багато постів в Інстаграмі, не знаю, або просто якісь статті навіть. Для мене це дійсно твори, які мене творять, які мене створюють і на основі яких я можу тренуватися, мислити, думати сам. Тобто це такі твори, які надають тобі контексту, в якому ти можеш розвиватися сам. Це такі твори, які дають тобі власні дрова, на яких ти можеш побудувати своє багатство і розпалити його власноруч.
1: Тобто великі форми – це щось, що дає тобі цей ґрунт, на якому ти можеш виростити свої думки і, зокрема, оце ширше бачення світу. Тобто воно тобі надається одразу, його можна розвивати і, зокрема, за допомогою цих великих форм.
0: Так, так, але я би сказав, що вони тобі не надають ґрунт, а вони просто показують, що під твоїми ногами він взагалі є. Тобто зрозуміло, що він був а, під тобою постійно. Бо ти ж якось усе своє життя жив, якось ти там, думав, щось мислив, але різниця в тому, чи ти здатний осмислити те, що ти живеш, і те, як ти це робиш. І такі твори, мені здається, великі твори, які нас вчать дивитися, охоплювати якісь події дуже обширно, широко, одночасно. Вони вчать нас бачити це все і в реальному житті. Так як ти сказала, що в одному творі поєднуються декілька історій, декілька ліній, так вони вчать нас бачити ці, ці лінії у житті. Бачити взаємозв'язки між різними речами, предметами... І сприймати своє життя не просто як щось моментне, те, що відбувається у цю секунду, а як те, що має вплив на абсолютно усе майбутнє людства, усе світу, взагалі, усього-всього сущого, бо насправді будь-яка твоя дія має свій наслідок.
1: Тобто ці твори... Вони є формуючими навіть не те, що для тебе, а для цілого світу. Це потрібно бути прям генієм, щоб таке написати.
0: Ну, я би сказав, що е, ті літератури, які це все створювали, вони не дуже задумувались, що вони роблять щось занадто-занадто. Для них це, я впевнений, що була, е, не знаю, буденність, Ну, щось, що їм приносило, радість, або не приносило, і вони просто писали.
1: А скажи, будь ласка, більше таких е, саме великих форм ти бачив у творчості е, людей, які творили давно, чи ти, може, бачив таке щось і у сучасній літературі, музиці, фільмах?
0: Я для, я для себе винайшов такий взаємозв'язок між тим, коли створювався твір, і наскільки... Він має на мене вплив в тому сенсі саме, що він мене формує, тому що я виріс, я формувався на тих творах, які були створені задовго до мого народження, і саме на них побудовано, зокрема, моє життя. Бо чим ближче було до мого народження, і коли я вже народився, то я мало зустрічав таких творів, які би я прочитав, осмислив, і це мені надало дуже-дуже-дуже чогось багато.
1: Мені здається, що це саме тому, що раніше якось люди давали собі більше можливості зупинитися так, так. і поспостерігати за цим світом, познаходити якісь взаємозв'язки між цією ж хмаринкою і якоюсь, якимось листочком, який летить з цього дерева.
0: Їм потрібно було все це робити власноруч, бо не було інтернету, не було інстаграму, де можна було побачити просто картинки насолодитися цим, і все. Тоді потрібно було якось розважатися самому.
1: Ну і ще тоді не було такого трошки спрощеного сприйняття світу, бо, якщо чесно, ми трошки розлінилися, мені здається, бо іноді дуже важко думати, у нас надто багато справ, ми постійно кудись біжимо, і мозок просто як перевантажений комп'ютер, на якому відкрито багато-багато вкладок, і ми їх не чистимо. І тому нам просто не вистачає оцього ресурсу, щоб зупинятися і шукати якісь закономірності. Але насправді це дуже важливо і дуже потрібно, бо це знову ж таки про е, свідоме життя, про те, що ти помічаєш все, що коїться навколо тебе, і не просто помічаєшся, а ще якось це пов'язуєш, вибудовуєш якісь лінії, якісь сюжети.
0: І саме тому у мене був той час і простір, де я міг е, все це обдумувати, бо я жив і живу у селі, де, в принципі, життя повільне, ніхто нікуди не спішить, усе так розмірно, усе спокійно. Можна собі дати зупинку.
1: І мені здається, що отакий темп життя не на максимумі швидкості, а на середній, але такий, яка тобі комфортна. Також і про те, що ти вмієш отримувати насолоду саме в цьому процесі. Тобі вона не потрібна прямо тут і зараз швидко, і щоб вона так само швидко пройшла.
0: Я смакую нею. Так само, як я смакую тоді, коли читаю читав знадолених Віктора Гіго. Бо... Мені подобався цей повільний і приємний процес того, як я переходжу від сторінки до сторінки, а там дуже-дуже-дуже великий роман, по-моєму, в аудіоверсії годин чи 50, ось, не пам'ятаю. І коли я дочитував главу або розділ, або цілу книгу, там, по-моєму, 5 книг частина, ось, то я отримував надзвичайно велику насолоду і я отримував винагороду, я отримував винагороду дуже величезну і дуже протяжну за часом. Тобто те, що я не отримую швидкого дофаміну у моменті перекривається у декілька сотень разів перебувається тим, що я отримую величезну насолоду після прочитання.
1: Тобто, великі форми – це щось таке об'ємне, що дає тобі насолоду протягом всього цього часу, як ти це вивчаєш, читаєш, слухаєш, і воно так само вчить тебе і жити за таким принципом.
0: Так, воно вчить і жити, бо е, життя – це все ж таки не спринт. Життя – це не 15-секундне відео в тіктоці. Ти живеш е, місяць, рік, декілька років, усе своє життя, і це точно не таке, що відбувається за одну мить. І справувався в тому, щоб ти це зрозумів до того, як твоє життя закінчиться. Саме тому великі форми і вчать нас жити, бо вони показують нам великі проміжки часу, вони направляють нас на те, щоб ми відчували насолоду від самого процесу. А більш наочно, як мені здається, вчити нас жити класична музика, бо після прослуховування я розумів певну структуру, певну логіку, за якою побудовані класичні музичні твори, і розумів, що у мене життя, в принципі, складається із тих самих частин. Там, повільні частини бувають дуже експресивні і швидкі частини, потім знову якась така розмірна частина, і потім дуже яскравий фінал. З барабанами там, пум 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 Найлюбленіша моя симфонія – це дев'ята симфонія Бетховена, її ще називають хоральною, бо це перша симфонія, в якій був е, хор, і це просто фантастика. Я тащився від цієї симфонії, ну, усю весну 21-го року. Просто слухав її майже кожного дня. І, до речі, це також йде мова про синтез мистецтв, коли я зрозумів, що дев'ята симфонія ідеально поєднується зі знедоленими Віктора Гіго. І кожного разу, коли я читав знедолених, я слухав дев'яту симфонію. Тому у класичній музи- музиці є ці частини, які ти можеш співставляти зі своїм життям і розуміти, що... Твоє життя також складається із таких певних періодів. І це не є якийсь одноманітний потік із днів. Це справжні періоди, справжні частини твого життя.
1: Тобто, після певного періоду прослуховування таких класичних музичних творів, прочитання різних книг, ти навчився ось так асоціювати своє життя не з відом з ТікТоку, а з великими формами. Але ти ж, певно, прийшов до цього не одразу. Ти ж якось це робив в процесі. Можеш розказати, як саме це було?
0: Звісно, це процес максимально систематичний. До нього потрібно підходити із дуже багатьох сторін. Це, певно, про стиль і спосіб життя. Ось, бо я з 2019 року почав бігати... І я зрозумів поступово також, як я усе більше і більше бігав, що мені подобаються великі забіги, і я хочу пробіжати маратон. Я хочу пробіжати 42 кілометри, і для мене це стало прямо моєю ціллю. І тоді, після дуже багатьох пробіжок, я розумів поступово, так нарощував свою міць у цих думках, що моє життя, воно більше схоже на маратон. І саме під час пробіжок мені в голову приходило дуже-дуже багато думок під час пробіжок, коли я не навантажений соцмережами, не завантажений якимись буденними думками, коли я можу просто біжати і бачити, дивитися співставляти те, що я бачу, і зі своїми думками, і зі своїми спогадами. І саме під час таких пробіжок я і тренувався мислити ширше, бачити взаємозв'язки між літературними, музичними творами і своїм життям. Тобто, знову ж таки, коли в мене не було доступу до швидкого дофаміну, коли я не міг просто засісти в телефоні і... Тупити, скажімо так, то я, знову ж таки, себе розважав, як міг. А як я можу себе розважати, я думав і я мислив.
1: Знаєш, ти просто кажеш такі цікаві речі, бо зараз у суспільстві панує таке уявлення, що для того, щоб розвиватися... Для того, щоб ставати кращим, постійно потрібно щось робити. Ти не можеш собі хвилину дозволити е, нічого не слухати, нічого не поглинати якогось контенту е, нового, не розвиватися в якійсь сфері. Ти не можеш дозволити собі просто сісти і помедитувати. Це прям справжня розвиток. А ти навпаки, кажеш про те, що твій розвиток виходив з того, що ти зупинявся. І це особливо для мене дуже цікава думка, бо я ніколи не думала, що зупинка може означати розвиток. Бо коли ти даєш собі час відпочити в моєму уявленні, це значить, що ти відстаєш від всіх. У тебе ж зовсім інакший погляд на це життя. Але мені здається, що для цього потрібно бути трошки і підготовленим. Тобто ти не можеш одразу впурхнути в це життя і почати медитувати довго, читати великі твори, слухати класичну музику. У тебе був якийсь, типу, перехідний період?
0: Я взагалі завжди знаходжуся на перехідному періоді, певно. Лише коли я зупиняюся, я можу сказати собі, де я знаходжуся і тоді усвідомити своє життя. А так, я завжди знаходжуся у розвитку, і зараз навіть попри те, що я розумію, що я мислю не так широко, як я колись міг це робити, я розумію, що це все одно частина мого розвитку. Тобто те, що я зараз не так багато часу проводжу на лодинці, не так дуже багато думаю, а зовсім не бігаю, я в цьому бачаю свій розвиток, бо я все одно йду вперед. Я все одно був тим, хто міг так мислити. І тим, хто зараз, наприклад, записує цей подкаст. А якщо говорити, в принципі, про історію, то у мене чомусь так взагалі життя складалося, що я був схильний до прогулянок на самоті. Я... Пам'ятаю, як я колись хотів написати найвизначніші періоди свого життя, починаючи з 7-го, по моєму класу чи з восьмого, тоді просто я починав вперше гуляти сам увечері після школи. Потім у мене був перший курс в коледжі у 2017 році, і в мене було дуже багато часу перед парами, після пар, перед електричкою. Тому, знову ж таки. Все, що було навколо мене, я використовував як можливість ставати більш міцнішим у самому собі. Я розвивав ту основну опору, на якій я стою, я розвивав свій фундамент і розумів, що це важливо. Можливо, не одразу я розумів це, але у моменті я розумів, що я роблю правильні речі. Уже потім прийшло усвідомлення того, що я все ж таки е, закладаю фундамент свого життя, і що уці всі мої е, типу зупинки у лапках, вони насправді є дуже-дуже великим розвитком.
1: Виходити на ось такі довгі прогулянки, багато бігати і все це на самоті... Мені здається, що це треба розуміти, що у тебе всередині є дуже багато цікавого, бо іноді, коли ти залишаєшся на самоті, тобі здається, що... А що мені робити? Мені з собою не цікаво. Деяким людям навіть страшно залишитися сам на сам із собою.
0: Я був підлітком, і тому... Я був для себе дуже цікавим, я хотів себе дізнаватися, я хотів розказувати усім, який я особливо, який я класний. Я відкривав себе для себе. Тому мені було цікаво проводити з собою на час, тим паче, що я ще черпав інформацію з тих же самих книг і фільмів, і розмов з іншими. Я у самому собі знаходив Відлуння того, що було у життях інших людей, які писали книги, які я читав.
1: Тобто ти порівнював себе з героями книг і ставив їх...
0: Ні, радше, я радше не порівнював себе з ними. Я намагався і розпізнавав ті риси, які були в мені, я їх дивився і читав в книгах. Тобто для того, щоб зрозуміти те, що я сам відчуваю, я читав про це в книгах і давав імена тому, що я відчуваю.
1: Це знаєш, як у дизайнерів, коли вони хочуть е- розвинути своє творче бачення, так би мовити, натерноване око, і помічати в дизайні якісь фішечки, вони багато-багато різних дизайнів дивляться. І таким е- чином якраз тренуються, щоб бачити це в житті. Ось так і ти, читаючи книги, знаходив якісь патерні поведінки, якісь емоції, думки. Е, якісь думки, і потім цим натренованим оком бачив це у своєму житті.
0: І бачив все більше і більше. І розвивав більш глибоке бачення цього всього. Я колись роздумував, що є декілька, декілька шарів цього світу. Ну, це, це звучить дійсно езотерично, але якщо ти сам це все проживаєш, то розумієш, що це доволі-доволі ем, практичні штуки. І все це бачення, того, е, таке бачення, яке в мене є, було, е, воно не є якимось відірваним від світу, мене так е, називали, е, це, не, це мене певно підколювало, але не так сильно, щоб зупинитися в тому, як я думав. Як я мислив?
1: Тобто, все ж таки для того, щоб мати оцю стійкість, не ввестися на всякі підколи, щоб бачити mm. цей світ так, широко так. і не відходити від оцієї своєї лінії, треба вчитися на чиїхось прикладах. І всі ці книги ставали для тебе цими прикладами. Прикладами. Ти їх якось спеціально шукав, чи вони самі тебе знаходили? Mm,
0: ну взагалі самі мене знаходили, але коли ти задавала своє питання, я думав, що ти скажеш, що для того, щоб не вестися на всі ці провокації, потрібно якомога більше розвивати цю стійкість у середині себе.
1: Так, однозначно. Бо якщо її в тебе не буде, то ти дуже легко зламаєшся. Бо бути не таким, як всі, навіть якщо тобі це подобається, дуже важко. Бо якщо соціум на тебе дались і каже, ти нам не підходиш, ти не такий, ти щось робиш. Нам не подобається,
0: не так, що ти робиш.
1: То тобі буде дуже важко в цьому світі жити. І
0: саме тому мені було легко. Мені було легко, бо я, бо я знав, навіщо мені це, я знав, що я від цього щасливий, і я займаюся тим, що я люблю. І саме тому я практично ніколи не сприймав близько до серця, коли мені щось сказали таке, що я щось роблю не так, або що нам не подобається, як ти живеш.
1: Дивовижне вміння не реагувати на оцінку оточення. Цьому точно треба початися. Знаєш,
0: покистися. я просто дуже себе люблю. <гум> я просто дуже себе люблю. І саме тому у нас з тобою такі гарні стосунки. Бо я не дам себе образити.
1: Нам потрібен курс особистого самокохання <гум> <гум> від
0: та, та, та. тебе.
1: Бо такої самооцінки, як у тебе, треба ще пошукати, якщо чесно. Ні, ну
0: слухай, самооцінка то... У мене об'єктивна. Типу, я класний. Що ми будемо приховувати? Але для цього дуже багато працював насправді. Для когось це точно не буде роботою, бо у лапках, що ти для цього робив? Де там твоя втома і все таке. Але я скажу, що для того, щоб розуміти, що ти класний, потрібно дуже багато в себе вкладати. Я давав собі зупинку, так би мовити, як ти її називаєш, Через те, що я розумів, що я дійсно вкладаюся. Я вкладаюся, і це дуже довготривалий проєкт. Я готуюся жити це життя довго, е- десятиліттями. І тому мені потрібно на чомусь будувати своє внутрішнє життя.
1: То знову ж таки, ти не думав про життя одним днем, про якусь момент на насолоду. Ти розглядав своє життя як довготривалий проєкт.
0: Так, і саме через це, повертаючись до твого питання, я бачив спорідненість між моїм життям, як ми його тільки що назвали, довготривалим проєктом, і музичними творами, зокрема симфоніями. І не дивно, що вони були написані задовго до мого народження, задовго до народження всіх наших слухачів, тому що тоді була можливість розглядати своє життя як щось... Довго тривали.
1: Хоча тоді тривалість життя було не таке довго, як сьогодні. Ну, тобто це
0: через те, що була дуже велика смертність серед дітей. І їх дуже багато народжувалися, і всі помирали. Ось. Ну, це таке. Бек ем, то середньовіччя. Дякую Богові за медицину. <рес> <рес> так би мовити.
1: вже згадали з тобою декілька книжок Віктора Гіго, згадали Дев'яту симфонію, і я знаю, що дуже важливою для тебе книгою, дійсно формуючою, була етика Бенедикта Спіноза. Я її не читала, але ти багато мені про неї розповідав. Давай розкажи ще раз, чим вона така особлива для тебе?
0: Вона для мене особлива через те, що вона мене, в принципі, не формувала. Вона вже стала для мене цією книгою, яка назвала абсолютно фундаментальні штуки, на яких побудовано, на яких вибудовується моє життя і моє світосприйняття. І, знову ж таки, у етиці Спінози, це його трактат, який він е, написав у 60-х роках 17 століття, і у ній він розповідав про взаємозалежність усього сущого на цій планеті і взагалі Всесвіті. І я така дала мені форму для таких думок, таких внутрішніх стрижнів, на яких побудоване моє життя. І саме після неї я розумів, як я мислю цей світ. Якщо раніше це було просто спостереження за світом, там знаходження взаємозв'язків, то зараз, після прочитання, я розумів, що саме я роблю. Я зараз там знаходжу взаємозв'язки між тим і тим. Я мислю дійсно широко. Я співставляю там минуле своє із моментом, якого ще не, не наступило, але який буде. Я бачу причину наслідкової зв'язки і отримую від цього кайф, бо я в одну одиницю часу можу мислити дуже-дуже-дуже багато речей. І саме про це широке мислення, коли ти за одну секунду можеш мислити багато речей.
1: Тобто широке мислення – це можливість одразу схоплювати дуже багато речей і не просто їх помічати, а вибудовувати між ними якісь зв'язки
0: аналізувати їх при цьому, можливо, навіть приплетаючись сюди їх наслідки, тобто не тільки речі, які зараз відбуваються, але й мислити наперед, так би мовити. І що цікаво, вигідним для тебе є те, що ти ніколи не зможеш засудити себе за те, що ти ось знаходишся там, де, в принципі, тобі не комфортно, ти би тут не хотів опинитися. Це перекриває шлях до самоприниження і безглуздої критики, яка ні до чого не приводить. Бо ти розумієш, що тоді ти діяв так, тому що на те були причини, і ти не міг діяти інакше.
1: Якщо так перекласти на якусь просту метафору, мені здається, що це дивитися на своє життя не в зумі 10х, а з широким кутом, коли ти дивишся на це все ніби згори. Ти знаходишся не в середині і виходиш з того, що ти маєш тільки на цей момент. А ти ніби над всім цим, і ти одразу, як головний комп'ютер, аналізуєш все-все-все, що у тебе було. І що тебе привело в якийсь конкретний момент.
0: І про це ж етика спінози, що ти здатен своїм розумом опанувати те, що відбувається у тебе в житті. Ти можеш стати вищими за, своїми, за свої емоції і свої якісь погані думки, думки, які контролюють тебе. Ти стаєш вищим, аніж вони, і здатен конкретно щось робити продуктивне. До етики потрібно приходити з самотужки, до будь-якого філософського трактату – який ти хочеш якось використати для свого життя, потрібно приходити уже тоді, коли ти все це знаєш. чому парадокс, так? Цікаво. Навіщо тобі читати цю книгу, якщо ти так це знаєш? Просто книга тобі дасть потрібні слова для цього всього. І я думаю, що етика не може стати для тебе прямо учителем. Вона може тобі просто допомогти підтвердити твої власні думки. У цьому вся різниця, коли ти сприймаєш книги не як вчителя, а як можливість самому навчитися в них. Це дуже тонка і одночась велика межа, велика відмінність, коли ти сприймаєш книгу як вчителя і коли ти сам вчишся у неї, коли ти сам сприймаєш її слова – Тобто, це така більш активна позиція.
1: І це значить, що до таких книжок треба приходити вже з якимось певним бекграундом, щоб не просто читати і думати «Боже, що він пише? Звідки він це взяв?» а розуміти, про що тут йдеться. Тобто, десь цей бекграунд треба взяти. Угу. І де його можна взяти?
0: Ну, Якщо говорити стосовно широкого мислення, то, звісно, це медитації, прогулянки наодинці із собою, довгі пробіжки. Ставитися до цього життя, в принципі, як до довготривалого проєкту, який тобі розвивати і розвивати усе своє життя, в принципі. І цей бекграунд створюється тоді, коли ти даєш собі можливість думати, можливість мислити і... Даєш собі розуміння того, що цей світ, він складається з дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже багатьох речей, багатьох дрібничок, які в свою чергу усі-усі-усі пов'язані між собою.
1: Тобто ти ніби одночасно бачиш цей світ з якоїсь позиції над, ти бачиш всю земну кулю, але водночас ти помічаєш і розумієш зв'язок між усіма дрібничками.
0: По-моєму, це якраз про фрактальне мислення, коли ти бачиш у якомусь камінчику ем, зародки нової планети або зірки. Коли ти бачиш у маленькому щось гігантське, щось космічне.
1: Ого, ну це треба дуже-дуже широко мислити.
0: Це так, це потрібно вміти, я погоджуюся. Це дуже складно. Але в моєму житті таких випадків, таких моментів, напевно, було два чи три, коли у мене такий бац і перед очима абсолютно все, абсолютно все поєдналося в одному моменті. По-моєму, тебе також таке було.
1: Так, мені здається, що теж було, але я просто не настільки просвітлена, так би мовити, як ти, тому я, можливо, не так все це розуміла в моменті, але я можу це спробувати описати. І мені здавалося... В той момент, що просто все те, що зі мною відбувалося, все те, що я робила, у мене згалося в один потік, і саме завдяки всьому цьому я тут. Я тут, і я розумію все, 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 що відбувалося зі мною до цього. І це просто такий момент, в який ти розумієш. Я живу. І я живу немарно. Я живу, і все те, що зі мною відбувається.
0: І в цьому є величезний сенс.
1: Бо жити свідомо – це класно. Це, знаєш, ти не як на автопілоті, а ти постійно е, фіксуєш кожен момент, кожну дію, кожну подію, яка з тобою відбувається.
0: І бачиш його у системі,
1: так. поєднуючи
0: його з іншими. Для того, щоб якийсь інший момент зрозуміти усі попередні, Якщо ти кожного моменту його усвідомлюєш, цей момент, то у майбутньому у тебе не буде питань про те, що ти щось зробив не так. Бо кожного моменту ти жив свідомо і ти можеш дати собі звіт стосовно абсолютно кожної секунди, яку ти прожив. І саме тому у тебе не буде до себе претензій, так би мовити.
1: Це дуже корисно в практичному контексті, бо часто бувають такі моменти, коли ти жалієш, типу, блін, а можна було сказати інакше, а треба було зробити... Корець, особливо, особливо це не дає спати. Тому, коли ти дійсно розумієш кожен момент і кожну свою дію, а не робиш щось, так би мовити, в стані афекту.
0: Так, афекту. Саме це слово я використовує спіноза. Uh-huh.
1: Я не читала етику, але бачите, <поспілкуєшся>, поспілкуєшся з тією людиною, яка читала етику, і вже будеш на підсвідомому рівні це робити. Тобто ти усвідомлюєш кожну подію, кожну дію, абсолютно все, що з тобою відбувалося, і тоді тобі не буде за що себе картати, бо ти робив в той момент саме так, як можна було зробити Ц... той
0: так, це, до речі, якісь цитатки із Вконтакті, із Фейсбука про те, що тоді це було єдине правильне для вас рішення
1: ну просто бачиш ось різниця в широкому і неширокому мисленні про те, як інтерпретувати ці цитати
0: На, наскільки, ні, наскільки, наскільки глибокий в тебе контекст для того, щоб цю цитату прочитати і цю наскільки думку? ти
1: її зрозумієш
0: так, широке мислення це про ступінь Ступінь того, наскільки ти занурений у цей світ і здатний його мислити, наскільки глибоко.
1: Тобто, по суті, широке мислення це такий собі ключ до реально кращого життя, бо ти себе не обмежуєш, не картаєш, ти бачиш повну картину свого життя. І ти щасливий. І ти щасливий.
0: І ти щасливий, бо здатний про це все подумати. Я дуже-дуже-дуже багато часу ем, провів із думками, що навіть якщо у мене поганий настрій, якщо я себе погано відчуваю, якщо у мене декілька тижнів поганий настрій навіть, це все одно моє щастя, бо я про це все можу подумати у цьому ж моменті. Тобто я знаходжу... Я не розділяю своє життя. Я не ділю своє життя на хороше або погане. Воно моє, і я його здатний мислити, я його здатний мислити широко, це означає. І тому я щасливий. І саме про це етика, щоб бути щасливим, бути щасливим завдяки своєму розуму. Бо етика – це практична філософія. Філософія, яка дійсно визначає те, як ти живеш бо у кожного з нас є якісь думки, якісь основні положення, за якими ми живемо. А якщо у тебе є така книжечка, в якій зібрані ці всі положення і думки, то якось це все більш структуровано відбувається, і ти можеш в будь-який момент прочитати те, що для тебе насправді важливо.
1: Можеш порадити чи згадати якісь ще книги, які так само глибокі, як етика?
0: І який був на мене такий величезний вплив? Так. Ну, в будь-якому разі, запам'ятовуємо, запам'ятовуємо етику, бо вона на першому, на першому назавжди для мене місці, саме таких глибоких книг. Я ще читав, так казав Заратустра, Прідріха Взагалі, я рекомендую знайомитися з творами філософів напряму, читаючи їх тексти, бо дуже багато, максимально багато цитаток, всяких висловлювань йдуть саме з цих філософських трактатів. Бо, насправді, все, все пов'язано, все зав'язано на філософії. Для мене, так казав Заратустра, була тією книгою, яка надала мені форму для моїх емоційних слів. Якщо етика це була більш така фундаментальна і раціональна книга, то так казав Заратустра, це був гімн моєму щасливому юному життю. Він був таким, що надихав на життя, надихав про нього розказувати, щоб всі знали, яке воно прекрасне і чудове, яке воно класне. Також із таких... Книг фундаментальних я би сказав, я би виділив Сідхартху Германа Гесе. Це книга європейця, який написав європейською мовою для європейців про буддизм. І саме тоді, на початку 20-го року, я познайомився більш близько із такою течією, як буддизм. І досі цей роман-притча грає у моєму житті велику роль, бо ці думки, які я там прочитав, я читав її, по-моєму, двічі, вони час від часу приходять до мене, і це не говорить про те, що я, в принципі, живу у такому спокійному стані, і моє життя схильне, я схильний до, до того, щоб мати оцю зупинку для того, щоб поринути в самого себе. Тому Сітхартха Германа Геса також мала на мене великий вплив.
1: А ти ці книги осилив одразу, чи, можливо, спочатку тобі було складно їх читати?
0: До речі, так, до речі, я ж не одразу взявся за етику. Етика – це надто складний Прям надто складний твір, надто складний трактат для того, щоб його просто взяти і прочитати. Я ще перед цим читав е- також трактат е- Спінози, він називався Про Бога, людину і її щастя. І там було все те, що було в етиці, але набагато набагато простішою мовою, яку я міг тоді осилити. Але знову ж таки, я і той перший трактат починав двічі, можливо, пройшов цілий рік після того, як я починав його читати вперше, для того, щоб я міг зрозуміти його ем, нормально, про що пише спіноза. І тоді в мене був справжній вибух. Я не спав цілу ніч. Я прочитав декілька сторінок, там... 10 сторінок прочитав. Цього... На цьому потрібно було закінчити. Але я прочитав іще там 20, І це був просто вибух мозку. У мене мене так голова до цього не палала ніколи. Там справжній був вулкан, і тому я не спав цілу ніч. До етики я також приступав неодноразово, і лише у серпні 21-го зміг прочитати цей трактат повністю. І знову ж таки, невеличкими порціями. Бо багато читати таких трудів... Це небезпей... небезпечно для е, твого здоров'я.
1: Можна раптово зрозуміти весь цей світ.
0: Та-та, більше нічого не розуміти, бо просто з'їдеш, з'їдеш з катушок усіх своїх шарок, кульки за ролики повилітають, так?
1: Обережно, читання філософських трактатів може бути небезпечно для вашого життя.
0: У нашому дуже стрімкому світі швидкого дофаміну дуже важливо мати цей час на те, щоб розвивати внутрішній фундамент, на якому буде будуватися усе-усе-усе твоє життя і розуміти, що це важливо.
1: І для цього можна використовувати твори мистецтва. Не будь-які, які першими вам трапляться під руку, а такі які дійсно зможуть показати у собі всю широту і об'ємність життя. Вони дадуть вам певні патерни, поведінки, певні слова, які ви зможете використати і для свого життя, і зрозуміти, що можна жити так, як пишуть в книгах. Не обов'язково переносити весь цей досвід у своє життя і в 21-му столітті жити як в 17-му або в 18-му, але можна знаходити певні закономірності, зв'язки і адаптувати їх під себе. Таким чином розширюючи свій погляд на життя і роблячи своє життя кращим.
0: Тож сприйматися своє життя не як 15-секундне максимум 5-хвилинне відео в тіктоці, а як довготривалий проєкт, який буде вас супроводжувати, який ви будете створювати і розвивати впродовж усього, усього вашого життя. З вами була Синергія, подкаст про стосунки із собою, іншими людьми та світом.
1: Дякуємо, що прослухали цей випуск. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити оцінку і поділіться своїми враженнями в нашому інстаграмі. Посилання на нього буде в описі до цього випуску. На все добре, почуємося!
0: Ваша синергія!